0: Vamos a hablar de ya el tex. Básicamente, imagínate el sueño del pibe.
1: Claro, vos vos que estás buscando ese herramienta.
0: personalizado.
1: Pero hecho a sí. tu medida, como vos te gusta, donde vos te gusta que tenés. Sos zurdo, sos diestro, no importa.
0: Y, y quiero sueños, saber, son... ¿qué tanto le molesta a Mateo que le digan el cosito del coso, ahí claro, donde va el botoncito? Ahí,
1: arriba del otro cosito. Mateo,
0: yo quiero un cosito arriba del botoncito con una lucecita. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, bueno, gracias, gracias acá por, por la invitación y, No, no nos molesta para nada ah, bien, eh,
0: pero poco... tienen, digo, esa coincidencia con el rubro ferretero, ¿no? Del cosito del
1: coso Pero sobre todo, sí, ¿tienen totalmente. ese cosito que yo quiero?
2: Tenemos todos los cositos Bien eh, eso, Esa es la primera respuesta No, 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 no tenemos todos, pero, pero un poco creo que eh, Respecto a, 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 a... Sufrimos bastante, como dentro del palo de la electrónica eh, nosotros, bueno, fabricamos eh, hardware electrónico para, para artistas visuales, eh, productores, músicos, etcétera, profesionales, digamos, del ámbito digital, eh, que en general no tiene un lenguaje técnico, o sea, algunos sí, pero muchos no tienen un lenguaje técnico súper avanzado. Eh, y entonces pues muchas veces tratan de expresarnos lo que quieren de manera. Como improvisados Moviendo si las manos Moviendo muchas claro, las manos Claro, exacto Moviendo las manos Y, y o mostrando ejemplos eh, Hoy es un poco más fácil Porque bueno te me, te, Alguien te manda un link Y te dice Che, quiero algo parecido Quiero algo o, así O, o me inspiré en esto Y nosotros un poco sufrimos Creo como esto de, Estamos en Buenos Aires Somos todos barilochenses Los socios de, de Yaltex Dios. Pero O sea que también Cordilleranos como ustedes Y y sufrimos un poco, quizás llegar a Buenos Aires y cuando nos empezamos a meter en el mundo de la electrónica y armar este tipo de aparatos, ir a casa de electrónica y que esté muy el perfil de vieja escuela del mundo más tecnológico, ingenieril, sí. que suele ser un poco despectivo con la gente que no sabe. Eh, y nosotros éramos mucho más de una cultura un poco más de la era del Internet, que es mucho más abierta de, de los foros y demás, en los que si alguien no sabe tratar de explicarle, ¿viste? Como y, y venimos, creo, y tratamos de difundir una cultura más así. Que si me decís el coso, el cosito, incentivarte a que aprendas un poco y lo puedas explicar mejor, pero no a decirte, no, no tengo. O volver claro. después cuando sepas cómo se llama, digamos. Claro. Anda a estudiar. Es, es, Pibe, Anda, claro, claro, claro. Vayan a
0: estudiar, como dice Iorio. Agarra un claro. libro. Sí. Sí, eh, sí. En ese
2: sentido, <ríe> eh, somos, eh, tratamos de Incentivar una cultura que no empezamos nosotros Que no
0: castigue, que ¿no? Que, que invite claro. a, a conocer
2: Sobre todo porque las personas en general eh, Tenemos hambre de conocimiento El ser humano quiere saber generalmente más y más Entonces eh, son todas oportunidades para Que alguien la pueda aprender un poco eh, sí. Así que siempre, siempre bienvenido ...incluso
0: aunque no se sepa eso... ...un lenguaje súper técnico avanzado... Claro, claro... Ese, eh, a, antes de, de llegar a, a que nos cuentes... ...bien en detalle... ...cuáles son toda la diversidad de, o la gama de productos... ...que laburan con Yaeltex, con, con ...pero algo que sí me interesa poder eh, abordar es... ...vos decías, ¿no? Llegaron de, de Bariloche a Buenos Aires... ...y, y hoy, más allá de, de, de la marca buena... ...la marca mala... ...hay toda una cuestión con... Eh, ...ponerse... Eh, ...cuándo surge el decir me voy a poner a hacer un producto, no inventar algo, digo, no no crear algo a partir de un producto ya existente, sino de base empezar a elaborar productos nuevos y crear una marca de productos que de pronto decís, no, bueno, pero mirá, yo me meto a Amazon y veo y busco y me traje de Estados Unidos tal marca y no sé cuán. ¿Cómo, cómo es el, el desafío de empezar a hacer hardware de cero en Argentina? Eh, o sea, me,
2: el desafío es enorme. O sea, esa es como la respuesta... la respuesta corta. Y que aplica de un
1: montón de, de industrias.
2: Totalmente, o sea, más en ese contexto, ¿no? Como en todo el mundo hoy hay un montón de desafíos por, por el contexto pandémico y demás, pero nosotros muchas veces nos paramos también a decir, como, bueno, ¿quién hay alrededor nuestro que haga algo parecido desde acá? Y hay muy pocos eh, proyectos que llegan a un nivel eh, de marca, eso que de marca grande, digamos, que puedan exportar, que tengan una actividad comercial constante eh, y una presencia como un poco mainstream. Y hay muy pocas, y no es porque no haya talento o porque no haya eh, ganas o porque no haya ideas, sino que hay una matriz productiva, ¿no? Y como es muy complejo llevar un producto a, a las góndolas, por así decirlo, si bien nosotros ya no tenemos góndolas, eh, nosotros trabajamos directamente enviándole cosas a los clientes a sus casas, ¿no? Como, eh, eh, se llama B2C, eh, Business to Customer.
1: Sí. Eh,
2: entonces, nosotros tenemos ese modelo y, y de hecho creemos mucho en ese modelo. Eh, en cuanto a, a futuro, no es que soñamos con llegar a, a estar en las casas de música, sino que soñamos con que ese es un modelo escalable, eh, así como es. Eh, y...
1: Es muy difícil,
2: desde acá eso, como las reglas cambian todo el tiempo y eso un poco nos, nos dio mucho entrenamiento también para nosotros poder adaptarnos a un montón de cosas, pero por otro lado hay ciertas reglas que te pueden poner en jaque toda tu, todo tu negocio, ¿no? Como reglas respecto a la importación, la exportación, eh, sí. o, o a la cotización del dólar, o a cómo claro. poder entrar plata que, que, de productos que vendes afuera, etc. Eh, los desafíos son múltiples. Eh, y te desvían Algo que a nosotros, digamos, nos, nos duele eh, Es que todo el tiempo nos desvía de de, la, de de poder poner todo nuestro esfuerzo En mejorar el producto que ofrecemos, ¿no? Como mucho de nuestro esfuerzo Termina puesto en hacer malabares De cómo poder subsistir en, en el tercer mundo Esto es un problema no solo de Argentina, ¿no? De, eh, creo que, es, y esto es importante porque creo que trasciende mucho a, a muchas banderas políticas por más de que generalmente se trata de echar culpa a uno o a otro eh, como en latinoamérica en general hay, una, hay en el tercer mundo eh, hay una hay un, hay un rol industrial eh, digamos algo de algunos países específicos quizás como méxico que tiene una sí. posición importante dentro de la industria tecnológica pero más bien orientada a la automotriz y demás, eh, hay poca industria en, en Latinoamérica. Uh -huh. eh, y si hay industrias, son industrias de materias primas o, o, o producciones como más básicas, como tiene este país, ¿no? Eh, sí. Agro, agroexportadoras y, y, y sin industrias tan desarrolladas. Hoy en día a todos los países les cuesta competir con China en en esto, eh, en poder fabricar cosas. De hecho, eh, gran parte de nuestro producto está fabricado en China. Eh, pero, pero, digo, es algo que, que para mí, eh, en mi visión personal, trasciende a Argentina y tiene más que ver con cómo está distribuida la, la posibilidad de producir y de generar ciertos conocimientos y ciertos productos desde regiones del mundo directamente. Claro. Eh, y, y bueno, nosotros un poco, todo nuestro esfuerzo de estos años y cómo fuimos evolucionando es un poco un re laburo eso, más allá de pensar en el producto es pensar en un millón de otras cosas para poder seguir subsistiendo y tratando de tener una voz eh, con la tecnología, en este caso en nuestro caso, tecnología expresiva, musical o artística de que tenga una voz desde la desde nuestra identidad latinoamericana también como eh, ver qué pasa si, si somos nosotros quienes proponemos cosas eh, o por lo menos poder sumar alguna idea que venga desde acá al mercado internacional, ¿no? Eh, bueno. eso, es, eso es algo que un poco nos copa también, eh, pero
1: es difícil. Y sí. Eh, hoy en día, igualmente, la mayoría, digamos, el grosso de los pedidos que ustedes reciben son desde acá, desde Argentina, o desde qué otros países también están recibiendo
2: recepción, Mira, eh, pedidos. nosotros... Eh, empezamos a exportar hace ya varios años Y en un principio nuestro mercado era todo acá Cuando empezamos el proyecto De hecho nosotros empezamos con un híbrido Hacíamos más talleres también Cosas mucho más de, de, de estar cara a cara ¿no? sí. eh, Y después eh, cuando empezamos a ofrecer exclusivamente productos Primero empezamos con el mercado local eh, Y después eh, empezamos a exportar te diría que me sorprendió del último lanzamiento que hicimos, que fue hace un par de meses, de toda una línea nueva de productos que venimos trabajando hace como tres años, eh, y que pudimos lanzar, y que tuvimos que lanzar eh, en, en plena pandemia, lo cual fue todo un desafío extra también, eh, y nosotros esperamos que por la situación del país haya una distribución con mucha más pedido de afuera que de acá, y tuvimos varios pedidos de acá, eh, y a mí me da cosas, tenemos productos que tienen costos en dólares, ¿no? porque la materia prima que usamos es, sí, sí. es la mayor parte del costo, y, claro, y todo viene de afuera, entonces nosotros la oscilación de nuestros precios en pesos eh, va con respecto al cambio de la cotización del dólar, eh, y sin embargo tenemos una cantidad de pedidos de acá que a mí me emocionó un montón, como también pensar en que alguien está pagando hoy, un producto nuestro puede costar mil dólares, eh, puede costar menos también, hay productos que tenemos que pueden costar 350, 400, pero incluso eso, pensándolo en pesos...
0: Es mucha plata, eh, claro.
2: Es mucha plata, es, es, es más de un sueldo mínimo, entonces pensar que hoy alguien en Argentina elige también hacer la inversión por un producto que yo estoy ofreciendo, me llena de responsabilidad y de orgullo y de... Uh -huh. y, y sí y me sorprende, pero nos pasó, así que también eh, súper agradecidos y, y, y nada, también entendiendo que acá la gente nos conoce más, eh, nos sigue hace mucho tiempo, hay mucha gente que hace tiempo quiere comprar algo nuestro y que incluso ahorra para comprarse un producto nuestro, eso para mí eh, me rompe la cabeza, eh, es muy distinto, quizás un cliente europeo que puede comprárselo como el ah, su gastito del mes, eh... De, de lo que le queda, digamos, bueno, me, me, me doy un gustito, ¿no? Y habla <ríe> El desafío es otro, sí.
1: Hablando de, de quienes les hacen el pedido, eh, ¿de dónde reciben o de en qué funciones o tareas o para qué... Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de...? de ¿Para de, qué actividades? Claro, tal sí. cual. Son los que eh, le, eh, principalmente les piden los
2: productos. Mira... Eh... Bastante variado por suerte, porque es algo que nos encanta y, y poco que también es como nosotros, de dónde venimos nosotros, porque venimos de áreas diversas, los no, no, que trabajamos en Shelltex. Eh, muchos artistas visuales, que, gente que hace visuales en vivo, eh, que es un rubro comercialmente bastante bastardeado, pero muy, muy creciente en cuanto al, al show business, digamos, y, a, y al y a los espectáculos, uh -huh. eh, cada vez más vamos a ver un show y hay pantallas gigantes sí, con, claro. con visuales increíbles, eh, con un montón de trabajo artístico, y ahí atrás hay gente que trabaja tanto tiempo como un DJ en, en preparar su material y, y, y en una performance también para ponerlo en vivo, y esas personas trabajan con este tipo de aparatos que nosotros vendemos que llaman controladores MIDI, entonces eh, muchos artistas visuales, eh, que además tiene otra particularidad, el rubro de que y es que generalmente los artistas visuales usan equipamiento de músicos porque no hay en, en el mercado cosas específicas para artistas visuales eh, entonces de alguna manera nosotros creo que para muchos artistas visuales fuimos una oportunidad de repensar la interfaz y cómo interactúan con su setup eh, si pudieran pensar ellos cómo quieren el hardware ¿no? eh, entonces son muchos artistas visuales, también bueno músicos y ahí se abre una gama amplia eh, gente que toca en vivo, DJs, eh, productores más de estudio, eh, gente que labura más en mezcla. Eh, uh -huh. Después ahora con todo el boom del streaming eh, también estamos recibiendo bastantes pedidos para interfaces de control de, de setup de streaming, ¿no? Uh -huh. Gente que tipo un deck
0: no, así, un stream deck.
2: Exacto. Hay, un, hay unos decks que llaman, hay unos muy famosos para gamers que llaman el gato. El gato, los del eh, gato, claro claro que están muy buenos, que tienen botones con pantalla están increíbles, pero bueno, son 12 botones y listo, eh, y con eso podés controlar OBS, que es el software que se está usando mucho para captura de escritorio y transmisiones en vivo y demás eh, para terminar transmitiendo algo complejo en Twitch, por ejemplo eh, y con nuestros controladores mini también podés controlar OBS y no solo eso, sino que también nuestra nueva generación envía comandos de teclado, o sea vos podrías controlar con un controlador nuestro Cualquier software que tenga shortcuts y teclado Photoshop, eh, Illustrator, ah, bueno. eh, Excel, Word, eh, la verdad es que cualquiera. Eh, y nuestra idea futuro, y, y desde hoy, pero bueno, requiere también laburar nosotros en, en ofrecer eh, integraciones y demás, es eh, trascender el, el, el perfil de músico, digamos, y que realmente sean interfaces a medida para todo tipo de profesionales o gente que
0: trabaja en áreas digitales, ¿no?, eh, en cualquier software. Eh, el, el, el concepto de esto que hablabas antes, ¿no?, de, de las nociones, y más allá del desafío enorme de poder producir este tipo de productos eh, internamente en, en Argentina, más allá, digo, de, sí. de, obviamente de la materia prima, eh, ¿qué, ¿qué pasa con, eh, con el tema de, de, de la marca y del... Ah, no, bueno, pero no, Che, ¿qué marca es? Y... Mm, no, yo sabes que confío tal, sabes que yo ya compré esa marca y me fue bien. Y digo, ¿cómo, ¿cómo es el laburo de posicionarse en un mercado? Con marcas, digo, que mundialmente conocidas son muy fuertes Que ya hay una cierta confianza Y que la marca tiene su peso Más allá de si el producto o no es bueno, mejor, peor Pero ya pero tiene su peso hay una marca
1: detrás que te asegura que claro, es establecido
0: sí. Y cómo es introducir una marca, vamos a decir Quiero decir más como boutique, por así nueva. decirlo sí. Nueva y más boutique, personalizable ¿Cuál cuál fue el laburo de ir diciendo, che, mira Para mirá, ganar la confianza Claro, eh, mirá este producto, está bueno, che
2: bueno, eh, el laburo también es continuado y constante, ¿no? las marcas, eh, hasta Coca-Cola se dedica a ser marca, eh, es algo que, que laburás desde un principio hasta un final en cualquier marca, en el caso nuestro de insertarnos, eh, nosotros en Argentina, digamos, creo que somos conocidos, eh, bastante conocidos, o sea, me pasó que me reconozcan el Bondi, porque a flasheó, me refiero, bueno, bueno. Eh, Muy bueno. Pero, y, y me puse a charlar con los tíos y se dieron cuenta que yo era chabón, o sea, igual que ellos, y, y, y ya. Eh, pero creo que acá nos hicimos conocer también a Fuerza, de, bueno, en Buenos Aires en particular, pero estuvimos en todos los eventos que pudimos, estuvimos para que la gente pueda tocar los cacharros, que los conozcan. Eh, sí. Bueno, como esto también, a cualquier invitación que tenemos, nosotros en general participamos y también eh, ayudamos a otras marcas. A, a, a que también se puedan presentar y, y a que crezcan, porque creemos que la industria nacional tiene un montón de talento y eso hizo, creo que en Argentina, que nosotros seamos más o menos respetados y que la gente también cuando ve el producto, que viene raro Sí. que llame la atención, ve que está bien hecho Entonces va, eso es lo que vas construyendo de pequeños encuentros, eh, después te encuentran en las redes y, y ven otras cosas, se lo recomiendan a alguien, y después lo más poderoso es el boca a boca claro eh, y sí
1: totalmente. como alguien
2: que tenga tu producto y que lo use y que lo recomiende, no hay nada más poderoso que eso y es lo que buscan las marcas y es lo que se busca hoy con las estrategias con influencers, por ejemplo, básicamente te... alguien en quien vos confiás y que te diga, usa esto eh, hoy las marcas están virando digamos, vale, vale más que te recomiende alguien directamente a que alguien vea un, un banner tuyo en scrolleando Instagram, ¿no? Eso cada vez vale menos. Eh, y, y en nuestro caso hacemos muy poca publicidad eh, paga, digamos, AdWords o, o otras cosas que para aparecer en Instagram y ese tipo de cosas porque hoy nos parece un poco, o sea, nos parece poco redituable. Entonces eh, estamos más eh, a pulmón. Creo que también... Lo que tiene es que al ser una marca chica y boutique, como de Cifer, eh, como también hay otra empatía del cliente, porque sí. sabe que está viendo un proyecto que están haciendo, que su, que su ayuda puede ser re importante, y de hecho nosotros eso tratamos de dejarlo re claro, ¿viste? Como la gente que comparte nuestras fotos en Instagram y demás, eh, o que le recomienda a alguien, para nosotros es un montón, es, es lo más valioso que... que que cual. nos pueden dar, incluso gente que no quizás quiere apoyar pero no, no puede comprar un producto, eh, si comparte ya nos ayuda un montón y, y en general otra cosa que creo que ayuda a instalar la marca o al menos nuestra marca también y como nosotros queremos desarrollarla y, y el tipo de cercanía que queremos tener con nuestras comunidades estar ahí como individuos, como responder en el foro, responder nosotros los mensajes de Instagram, digo, todavía podemos porque tenemos Diez mil seguidores menos entonces eh, es súper fácil para nosotros todavía llevar eh, al día las conversaciones nosotros personalmente quizás en algún momento no lo podamos hacer pero mientras podamos estar ahí eh, también estar cara a cara con tu cliente o con la gente que te sigue te da un montón de conocimiento de lo que el otro piensa de vos eh, y, y cómo, cómo se siente y si eh, te sientes cerca o te siente lejos y nosotros en ese sentido esperamos poder mantener este, esta cercanía con la gente que nos sigue y creo que eso es algo que se retribuye, porque la otra persona también cuando te recomienda eh, es distinto, no sé, como cuando vos eh, le recomendás a alguien que vaya a un cafecito del barrio porque es lindo y tiene un lindo ambiente y la gente se trata bien es distinto a decir eh, a recomendar Café Martínez, porque que es una un, no sé, como un lugar que tiene todos locales iguales en distintos lugares, ¿no? Como te da un otro nivel de empatía con las personas Porque estás ayudando un proyecto, no una marca Como algo que se ve estéril y lejano eh, ¿Y, y creo que un poco Un poco la gente flashea eso con nosotros Y también nosotros nos sentimos así
1: ¿Y que ese es eh, realmente el, el diferencial Cuando, como vos decís Apostás por un, algo más más chico Y la capacidad de chico No por menos importante Sino por el tamaño El tamaño, de, sí El tamaño, como simplemente una. Eh, la capacidad de hablar uno a uno con quien quizás sea la misma persona que va a estar ar armando tu producto el que claro. puedas tener contacto directo del lado sí. del cliente y del lado de ustedes el poder tener directamente contacto con tu cliente, Segura, hablar, eso. conocer sus necesidades sí. eh, brindarle realmente un servicio mucho más específico, mucho más personalizado eh, pero igual eh, me quedé con lo que mencionabas antes de las estrategias y de cómo el boca a boca es realmente lo más importante. Te quería preguntar, de, de curiosidad, eh, ¿con quiénes han trabajado eh, como referentes del ambiente eh, que, que les han, no sé, me, me, me imagino que les habrán acercado los productos para que los prueben, para que hagan reseñas? ¿Con quiénes han trabajado? Y de esa forma también podemos referen, referenciar a, a los videos que hayan publicado sobre los productos de ustedes para que también más gente los vea.
2: Mira, eh, de hecho tenemos pocas eh, campañas o acciones con, con personajes mainstream. Hay algo que que también a nosotros creo que nos juega un poco en contra y un poco a favor, y es que uh -huh. hoy en día lo que se hace con los influencers, eh, para quien... O sea, quien, creo que todos lo sabemos, pero pero para ponerlo explícito, es que la mayoría de las veces a alguien vos le regalás algo eh, le regalás, entre comillas Porque es un intercambio Y la sí. otra persona, bueno, a cambio Te, te taguea y dice Qué tal fue su experiencia con eso Y, y hace que De alguna manera acceda a su audiencia ¿no? sí. eh, con Nosotros en ese sentido Tenemos una inca, un, imposibilidad o sea, es, muy, es muy caro para nosotros Dar un controlador Como les decía, pueden costar como 500 dólares Entonces eh, No puedo estar regalando controladores no, para o nada. intercambiándolos entonces nosotros más bien eh, nos manejamos con 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 artistas con los que de alguna manera quieren comprar nuestro controlador
1: eh, tal cual. nosotros
2: lo que hacemos es ayudarlos y darles una atención especializada o si sí, hacerles cierto descuento eh, o sea nosotros de una que valoramos también el alcance que nos pueda dar otra persona no con su audiencia porque es claro, no. parte del trabajo que hizo el otro eh, entonces Pero pero generalmente no podemos regalar Entonces claro, damos claro. El cuento. y eso Y eso de alguna manera nos filtra también Porque terminamos laburando con gente que realmente usa y quiere lo que nosotros sí. ofrecemos No es que me lo regalas te tiro un tuit o te tiro un una sí, story Sí, cumplo listo. con
0: la mención y listo, nada claro, más Claro,
2: exacto
0: eh, Mateo, entonces, ¿qué, sí, qué, sí, ¿qué laburo eh, para, para cerrar? Para destacar hay, Sí, hay, hay un, un, un tema que a mí me parece fundamental en esto y lo, lo hablábamos en la, en la charla también anterior, hoy la, la experiencia del usuario es fundamental. Más allá de esta experiencia personalizada, vamos a destacando este, este tema de, de, de ser boutiques, por así decirlo, pero esta característica de ser personalizable me parece algo que está muy bueno, porque de pronto, volviendo a la comparación, lamentablemente, pero de una gran marca que tal vez uh, es muy conocida, qué sé yo, muy establecida en el mundo, bueno, pero tenés 10 modelos, listo, tenés 10 modelos. Claro. O sea, no le puedes ir a decir a, no sé, Sony, che, ¿sabes? Sony, mira, quiero uno con el botón, pero él que tenés ese un poquito más arriba porque no me queda sí. muy con los
2: dedos largos entonces claro.
0: eh, ustedes tienen digo tienen un, un punto muy a favor ahí en el tema de personalizar los controles
2: eh, hay algo que me gusta decir respecto a esto y es que investigando un poco porque estoy en este mundito digamos de lo personalizado o, o, en, en español no hay distintas palabras para lo personalizado y algo que nosotros en inglés podemos decir más fácil que es custom custom sí. made es como decir a medida y personalizado es otra cosa Algo personalizado no requiere una acción activa por parte del cliente Por ejemplo, las listas de Spotify eh, son personalizadas Es decir, vos solamente escuchás música Y Spotify al otro día te dice Che, esto te va a gustar Y lo escuchás y está sí. hecho para vos Pero vos no decidiste mucho respecto a qué te muestra. Algo a medida requiere una acción activa de tu parte Vos tenés que decidir cosas sobre tu producto esa es la diferencia entre algo personalizado y algo a medida. Entonces nosotros ofrecemos uh -huh. algo que es más a medida que personalizado. Bien. Eh, es algo que, que me gusta difundir porque bueno, me parece no, una distinción bueno. interesante. Y después otra cosa es que, eh, sí, es una es justo nuestro diferencial, creo. Eh, por un lado la calidad, eh, porque tratamos de hacer cosas duraderas, eh, que no, no obsolescentes, eh, en corto tiempo plazo que quizás es otra tendencia de la industria no hacer cosas baratas y, y que se rompen medio fácil y re, se reemplazan medio fácil también nosotros eh, preferimos hacer cosas más duraderas y otra es, es esto de lo, de lo custom lo hecho a medida y que está buenísimo yo creo que aboga más por a, a diferencia de quizás de lo personalizado eh, para nosotros es también aportar un producto que haga pensar a las personas como valorar la inteligencia eh, no no ir por uh -huh. algo que cada vez haga a las personas pensar menos Sino al revés, como que involucre a la inteligencia de los artistas claro. Porque los artistas usan herramientas hace años eh, Son personas que eh, tienen hecho un trabajo Respecto al conocimiento de las herramientas que usan y demás Que nosotros preferimos valorar En vez de darles lo que nosotros creemos que es lo mejor Darles eh, el lugar para que manifiesten su conocimiento en estos temas eh, y, y es algo que también uh -huh. nos parece copado, como tratar de, de llevar eh, lo, el producto hacia un lugar que involucre más la inteligencia de los clientes que, que, que pensar que nosotros podemos dar la uh -huh. solución ideal para todos.
1: Sí, eh. que el ego del creador.
2: Claro. Excelente. <risa> claro. Entonces, Excelente. Eh, eh, y un poco, sí. eh, perdón, eh, pero retomando un poco lo que decía, lo que preguntaba Gise respecto a algunas colaboraciones, igual tenemos algunas muy interesantes, trabajamos con Cafeta Cuba, eh, con con Meme, que es como uno dentro de Cafeta Cuba, uno de los, de, de los más tequi eh, sí. digamos, eh, con él trabajamos, hicimos un, un, algo a medida, eh, muy, muy lindo, él lo pagó, eh, no, además nos ayudó, hicimos una recampaña con él. <coughs> Y postearon en el Instagram de Café Tacuba y todo, pero él lo quiso pagar. De alguna manera también se dio cuenta que éramos una marca emergente y nos quiso ayudar y yo que lo que hacíamos le servía. Entonces eh, se dan también esas interacciones copadas, ¿no? Como de eh, dar y dar.
0: Sí, lado de una. Eh,
2: y después eh, esta, eh, trabajamos con Jacques, que es un artista francés eh, muy interesante, que hace música... Eh, increíble con loops eh, como live looping se llama eh, Jack se escribe Jaques ahí se puede ver algo de, de lo que él hace eh, franceses también con filacine que es un DJ más como de un especie de progre progresivo eh, o un poco de sí progresivo techno al sí okay. eh, él se hizo cuatro controladores Los pagó por completo sí. eh, Cuando vio nuestra, nuestro proyecto La flasheó porque él siempre quiso hacerse Controladores custom Y, y se los iba a empezar a hacer él eh, Y vio que, que existíamos nosotros Y claro. hizo cuatro controladores increíbles y, y se los pagó Y además nos hizo promoción Como eso, como también hay gente que le solucionamos sí. Una necesidad eh, Así que eso eso Está buenísimo de encontrar ¿tabes? Bueno
0: Felicitaciones por, por por el laburo es es, es impresionante y se, y se te nota le decía recién a, estaba, le estaba mientras vos hablabas le decía a Angie y le decía es se nota, eh, la, se la, te pasión. nota la pasión se viejo, nota la pasión de atrás, Felicitaciones por eso es hermoso, y, y bueno si quieren saber de lo que estamos hablando es eh, yaeltex.com yaeltexconirea.com querido un gran abrazo y muchos éxitos sé eh, que, que sigan creciendo
2: gracias Fer, gracias Gise, y bueno eh, saludos y bueno, sí, ahí ya nos encuentran por las redes también todo, Ya El con Y. Dale, con genial. Al final.
0: Gran abrazo, eh, que estén muy bien. Un bien.
2: Chau,
0: chau, chau. Allí la, la palabra de, de Mateo Yael, eh, uno de los fundadores de Ya El